0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min a'malina. Man wa man yudlil Ashhadu la ilaha illallahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. amanu illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نصر واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم رنوبكم ومن يسع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma fa ina kitabullah wa khair alhadi hadi Muhammad sallallahu wasallam wa wa bapak ibu-ibu kita lanjutkan kembali kajian syarah aqidah wasatiyah ala syekh Fauzan hasilullahullah Taala. Sekarang kita masih dalam pembahasan iman terhadap hari akhir. Atau lanjutan dari kajian iman terhadap yaumil akhir. Kita baca ucapan Syekhul Islam Tamiyah rahimahullah. Mayajrif yaumil qiyamah. Kejadian-kejadian pada hari kiamat. Wa tadnu minhumu syamsu. Wajul Jihim Araku pada hari itu matahari sangat amat dekat dengan mereka di padang masar dan mereka pun tenggelam dengan keringat keringat mereka Fatun Mawazinu kemudian ditancapkanlah ditegakkanlah timbangan timbangan. fatu zanubiha biha a'malul ibad pada hari itulah amal-amal manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala qala basiman faman saqulat mawazinuhu faulaikahum al-muflihun barangsiapa yang berat timbangan amal kebajikannya maka merekalah orang-orang yang beruntung wa man khafat mawazinuhu Fa ulaiikal anfusahum fi Dan barang siapa yang sedikit atau ringan amal kebagikannya, maka merekalah orang-orang yang merugi dan mereka kekal di dalam neraka. Ayat 102 sampai 103 dari surat Al-Mu'minun 102 sampai 103 dari surat Al-Mu'minun kemudian saya mengatakan lagi watun syaru adjawawinu lalu dipaparkanlah catatan-catatan amal para hamba wahya fahaifu amal, yaitu catatan amal perbuatan faakhirun kitabahu bi amini Sebagian orang ada yang mengambil catatan amal kebaikannya tersebut dengan tangan kanannya. Wa akhirun kita banghubisimalihi, amin warahmatullahi. Dan sebagian lain ada yang mengambil catatan amal kebaikannya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Ta mabaruhu Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmakan, wa kullu insanin alzamna huta'irahu fi unukhri dan setiap manusia kami tetapkan baginya amal-amal perbuatan sebagaimana tetapnya kalung di lehernya. Wanukhri jula hu yaman kiamat kitaban yalqahu mansyura dan kami akan mengeluarkan. baginya pada hari kiamat sebuah catatan, sebuah kitab yang akan dipaparkan kepadanya ikra kitab dia mengatakan bacalah kitabmu atau catatan amal perbuatanmu kafa binafsikal yaw ma'anika hasibah pada hari itu cukuplah engkau sendiri sebagai penghisap atas dirimu sendiri surat al Isra. Ayat 13 sampai 14. Kemudian saya bisa mengatakan wa yuhadibul lahul lalu Allah menghisab para hamba-hambanya. Wa yakhlu bi abdihi mu'min, fa yukariruhu bi dunubihi. Dan Allah pun bersendirian dengan hamba-nya yang mu'min. Dan Allah pun menjadikannya mengakui segala dosa-dosanya kama utifa zalika fin kitabi wa sunnah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi Wasallam. wa ammal kuffar farayuh hasabuna wahasabata mantuzan ahsanatuh wa sayiatuhu adapun orang-orang kafir maka tidak dihisap sebagaimana penghisapannya orang-orang yang ditimbang amal kebajikannya dan amal kejelekannya fa'innahumlah hasanat sebab orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali walakin tu'addu a'amaluhum fatwasfa akan tapi semua amal kejelekannya saja yang diperhitungkan yang dihitung fayuqafuna alihah lalu mereka pun diperlihatkan Ama kejelekan-kejelekannya tersebut dan mereka pun mengakui atau dijadikan mengakui akan semua kejelekan-kejelekan yang mereka kerjakan selama di dunia ini ini sebagian kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak dan wajib bagi seorang mu'min untuk mengakui dan mengimani tentang membenarkan akan semua kejadian-kejadian ini karena termasuk rukun iman yang atau rukun iman yang enam yaitu al-iman bil-yaumi al-akhir kita lihat penjelasan dari atau syarah dari Syekh Suley bin Fauzan al-Fawzan has'udahullah ta'ala Zakarah Syekh rahimahullah fi hadal kalami ba'da ma yajri pi yaumil qiyamati Syekh Islam Taniya rahimahullah Menyebutkan di dalam ucapannya di atas ini, sebagian kejadian pada hari kiamat kelak. Mimazuk rasul kitab wa sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Itu hadis Nabi sallallahu alihi wasallam yang Sahih bukan yang do'if. Adapun yang do'if, maka tidak bisa dijadikan pegangan. Terutama dalam masalah ra'id, masalah hari akhir. Fainatafasi la maya dan yau bil akli. Sesungguhnya pembahasan, perincian, kejadian-kejadian pada hari kiamat kala itu tidaklah bisa dicapai oleh akal akal manusia. Artinya akal tidak bisa untuk menetapkan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu dari. Kejadian-kejadian hari kiamat setelah. Kita mengimani kejadian-kejadian tersebut. Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun terkadang. Akal kita masih belum bisa menerima. Tapi wajib untuk kita. Membenarkan dan mengimaninya. Karena syariat Allah. Tidaklah mendatangkan sesuatu yang mustahil. akan memang terkadang. Akal kita ya sampai ke kepadanya. Dan itulah. kiri atau tujuan adanya hari atau tujuan dijelaskannya, hal-hal yang ghaib untuk membedakan mana yang mau beriman dan mana yang tidak mau beriman, kalau semuanya bisa dilihat, bisa diindra, tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang, orang mu'min ini dikatakan sebagai fitnah, imtihan siapa yang mau beriman dengan ghaib, mana yang tidak mau beriman wainama yudrak bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la anil hawa sesungguhnya kejadian-kejadian itu hanyalah bisa diambil dari nukilan-nukilan hadis yang sahih dari Nabi Sallam yang tidak berbicara dari hawa nafsu beliau yang Nabi Sallam tidak berbicara dari hawa nafsu akan tetapi semua itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah ke kepada beliau. Allah yang Maha Tahu kejadian-kejadian tersebut. Maka wajib untuk kita mengakui akan kekurangan akal kita, akan kekurangan ilmu kita. Sebagai contoh misalnya malaikat ketika Allah ingin menciptakan Adam, ingin menciptakan manusia di muka bumi ini, Adam tidak tahu Apa hikmah dibalik penciptaan Adam tersebut? Mereka mengatakan, wa qala lil inni fil qalu atajalu man fiha wa wa nahnu bihamdika wa qala inni ma la Ingatlah ketika Rabb kamu berbicara kepada malaikat, sesungguhnya aku kata Allah ingin menjadikan di muka bumi ini seorang atau sebu, uh, sebuah khalifah atau seorang khalifah pemimpin <tik> malaikat bertanya apakah aku akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah sesungguhnya kami bertasbih kepadamu dan memujimu ya Allah maka apa jawaban Allah ini a'lam sesungguhnya aku lebih mengetahui atau aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui maka malaikat pun mengatakan kalau subhanaka la ilma lana illa ma'allam sana innaka anta la alimul hakim maksud dikau ya Allah maksud dikau ya Allah ma, e, subhanaka la ilma lana sesungguhnya tidak ada ilmu Bagi kami, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada, kepada kami. Inilah yang selainnya dikatakan oleh seorang yang beriman. Meskipun dia tidak tahu hikmahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibalik hari kiamat tersebut. Selama kejadian-kejadian itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih atau disebutkan dalam Al-Quran. Maka wajib untuk kita mengimaninya. Kita mengatakan, Subhanaka la ilma lana. Ilmu alam jangan inna ke antara alimul hakim. Kita yakini bahwasanya Allah yang paling mengetahui akan segala perkaranya termasuk masalah al ghaib Tidak boleh kita mendahulukan akal daripada an-nakal daripada Al Quran dan Hadis Nabi SAW. Dan juga tidak boleh kita hanya menerima yang dalam Al Quran sedangkan dalam Hadis kita tolak. Ini juga tidak dibenarkan. Ya, kalau kita mau menerima Al-Quran, maka konsekuensinya harus menerima juga apa? hadis Nabi SAW wa ma'atakumur rasuluh fakhuduh, apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka terimalah jangan ditolak, meskipun hadisnya ahad, tidak mutawatir selama itu sahih, wajib untuk kita menerimanya dengan lapang, lapang dada wa minal hikmati si muhasabatil khalaiki ala amalihim وَوَزْنِهَا وَذُهُرِهَا مَقْتُوبَةً فِي صُحُفٍ مَا إِحَاطَةِ إِلْمِ اللَّهِ بِذَلِكْ لِيَرَّ إِبَادَهُ كَمَالَ حَمْدِهِ وَكَمَالَ عَجْلِهِ Diantara hikmah, mengapa Allah menghisap para hamba-hambanya atau memperhitungkan amal-amal para hambanya, serta menimbangnya dan menampakkannya. lewat catatan nyatatan perbuatan mereka padahal Allah mengetahui tanpa hal tersebut Allah mengetahui berapa kebaikannya, berapa kejelekannya, tapi apa hikmah dibalik semua itu liyara ibaduhu kamal abdi tujuan adanya timbangan pada hari kiamat, adanya hari perhitungan adanya catatan amal perbuatan agar hamba Allah, hamba Allah itu mengetahui dengan sendirinya Dengan kedua matanya, kesempurnaan pujian bagi Allah serta kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau Allah misalnya mengazab, maka hamba tersebut akan mengakui sendiri bahwa memang itulah yang berhak untuk dia terima karena dia melihat sendiri amal-amal yang perbuatannya. Ditulis semua apa yang dia lakukan. La yuga wala kabiratan Illa yang mana Allah subhanahu wa ta'ala atau kitab catatan amal perbuatan itu tidak meninggalkan yang sedikit pun atau yang besar ataupun yang sedikit kecuali semuanya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> barang siapa yang mengamalkan eh, sebiji sawi kebaikan maka dia akan melihatnya tidak akan ditinggalkan sedikit pun dari amal kebaikan ataupun kebaikan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah kepada para para hamba-hambanya. Tujuannya agar hamba itu mengetahui sendiri. inilah perbuatannya dan tidak akan protes dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hikmahnya juga wasi'at rahmatih serta keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepidai dikatakan oleh Syekh Antamiyah bahwasanya seorang mukmin ketika dia dihisab oleh Allah taala dia pun dijadikan oleh Allah mengakui semua dosa-dosanya. Lalu Allah pun mengampuni dosa-dosa tersebut serta memasukkannya ke dalam surganya. Padahal dia banyak berbuat dosa. Tapi karena keluasan rahmat Allah maka dia pun diampuni serta dimasukkan ke dalam surga. Tujuannya untuk mengetahui keluasan kebesaran rahmat Allah s.w.t. serta Kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bagaimana? Allah Bisa menghitung semua, atau para malaikatnya Bisa menghitung semuanya. Mulai dia lahir, mulai dia mukallaf, balar, sampai dia meninggal dunia, semua amal perbuatan ini catat. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Setiap detik ada catatannya. Itu harus kita yakini. Semuanya pasti ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak akan mungkin dilakukan. oleh makhluk, yang bisa hanyalah al khalik Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَرَ الشَّيْخُ مِمَّا يَجْرِ فِي هَدْرْ يَوْمِ الْعَظِيمِ عَلَى الْعِبَادِ Kemudian, Syekh Sintem menyebutkan beberapa kejadian dalam ucapan beliau di atas. Di sini ada empat kejadian. Yang pertama, أَنْتَدْنُوَ مِنْهُمَ الشَّمْسُ yaitu mendekatnya matahari dari manusia. atau matahari itu sangat dekat dengan manusia Ai matahari itu amat dekat dengan kepala-kepala manusia e, kalau di dunia ini sangat amat jauh meskipun sangat jauh tetapi kalau sudah waktu zawal sudah waktu dohor itu terasa panasnya panasnya terik matahari ini masih amat jauh tapi kalau hari kiamat didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamal Rawa Muslimun Anil Mijdat sebagaimana dalam hadis yang diwebkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Al Mijdat radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bercakap, idakan ibad pada hari kiamat kelak. Matahari akan didekatkan kepada manusia kepada para hamba. Hatta takuna kadar dan jaraknya pun sekitar satu mil antara kepala manusia dengan matahari atau dua dua mil. Eh bisa dibayangkan bagaimana panasnya terik matahari di saat itu. Maka dari itulah tidak ada seorang hamba Ya, dikatakan waktu kita kaji kemarin, manusia pada hari itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Apakah, kata Aisyah, apakah manusia tidak saling melihat pada hari itu? Dikatakan AS, perkaranya tidak semudah yang dibayangkan. Ya, semuanya akan mengatakan nafsi-nafsi. Ya, Sendiri-sendiri. Yaw meyafirlur mar'umin um ahi wa ummihi wa abi wa surah hibatihi wabani likullim ri'im yawmain sya'nu yuhni eh pada hari kiamat kela, pada waktu matahari sudah dekat dengan kepala-kepala mereka semua lari dari likullim ri'im minhum yawmin sya'nu yuhni, pada hari itu manusia sibuk dengan amal perbuatannya sendiri yaum yafil ma'rum min orang akan lari dari saudaranya bapak dari ibunya atau suami dari istrinya, semuanya tidak mau. Saling gotong ro yang atas tolong menolong. Semuanya memikirkan dirinya sendiri. Kayaknya dahsyatnya pada hari itu. Matahari kata Rasulullah SAW, antara matahari dengan kepala manusia sekitar 1 mil atau 2 mil. Dan mereka pun tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Ayatsilu Sampai terkadang Keringat itu mencapai bibir mereka atau mulut mereka. Ini sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia banyak dosanya, keringat tersebut akan menenggelamkannya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kalau sesuai dengan amal perbuatannya, berarti semuanya apa? Berbeda. Artinya setiap orang berbeda keringatnya. Ada yang ditenggelamkan sampai ke bibir, ada yang sampai perut, ada yang naik lutut. Mungkin tidak bisa tergambarkan. Ya. bagaimana adanya seperti itu. Tapi Allah ala kulli wajib untuk kita yakini. Fayathiru bi kalam. Sampai seolah-olah keringat tersebut seperti tali kekang yang mencegahnya untuk berbicara. Ya kalau seorang itu sudah tenggelam sampai bebek, enggak mungkin dia bisa berbicara lagi. Ini itu gambar-gambaran pada hari kiamat. وَذَارِكَ نَتِيْجَتَنْ لِدُنُوِي شَمْسِي minhum yang demikian itu, karena memang sangat dekatnya matahari dengan mereka وَذَارِكَ بِنِّيْسْ بَتِيْاكْفَرْ لِاكْثَرِ الْخَلْقِيْ disebutkan tadi bahwasanya ada sebagian orang yang ditenggelamkan sampai bibir atau mulut mereka, paling keringat-keringat mereka sendiri ini bukan semuanya, tapi kebanyakan orang seperti itu karena memang kebanyakan orang banyak berbuat dosa dan maksiat. Banyak orang yang kufur, wa min dan sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya, eh, banyakkan pada hari itu akan banyak tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Wa yasna min wa Allah. Dan dikecualikan dari orang-orang tersebut para nabi dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Artinya mereka tidak tenggelam dengan keringat mereka karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang banyak kebajikannya. terutama para alambia. Ini kejadian yang pertama setelah di bangun manusia itu dibangkitkan. Kemudian yang kedua kejadian pada hari itu juga Lalu timbangan-timbangan itu pun ditegakkan, watu zanu biha amal dan amal perbuatan pun ditimbang. Al mawazinu mizan. mawazin kalau bahasa arabnya itu jamak, tunggalnya itu mizan, timbangan-timbangan jamak dari mizan. Wa itu zanbihi al timbangan tersebut tujuannya untuk menimbang kebaikan dan kejelekan. Wa huwa mizanun wajib untuk kita meyakini. Bahwasanya mizan timbangan tersebut itu hakikat, bukan khayal atau bukan majad atau bukan ditakwilkan artinya keadilan dan lain sebagainya. Yakin bahwasanya itu ada timbangan yang untuk menimbang kebaikan maupun kejelekan manusia. Ada bentuknya, tapi bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Kita nggak mengetahuinya, karena ini masalah ghaib. laulisanun wakifatan timbangan tersebut mempunyai neraca atau untuk ukuran untuk mengukur serta kifatan serta daun daun timbangan dua daun timbangan memiliki satu neraca atau untuk mengukur alat mengukur dan juga al kifatan dua daun timbangan wajib untuk kita meyakininya sebagaimana disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Wahwamin umuril akhirah dan ini termasuk perkara akhirat. Nukminubihi kamaja kita beriman sesuai dengan apa adanya. Walana behasan tidak boleh kita membayangkan, menggambarkan bagaimana bentuk timbangannya. Apakah sebagai timbangan di pasar atau timbangan e, untuk yang lainnya di dunia ini? Tidak boleh karena tidak semua Yang sama namanya itu sama hakikatnya. Sebagaimana yang kita pelajari dalam asma Allah wa wasihlatih. Sebagaimana di surga ada yang namanya buah buahan ada buah delima, ada buah anggur. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Aajadhu li ibadi mala raat, walla udunun samiat, walla fatar ala qalbil basar. Kata Allah swt dalam hadis kursi Aku menyediakan bagi para hamba-hambaku Apa yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka dengar, serta tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Artinya meskipun namanya sama, tapi belum pernah dilihat bagaimana apa bentuknya bagaimana rasanya. Tapi kita yakini itu aja. Demikian juga dengan namanya timbangan pada hari kiamat. Wajib untuk kita me meyakininya Sebagaimana akan kita Bah juga tentang al-hawt telaga pada hari kiamat nanti ada telaga di hari kiamat yaitu telaganya Nabi saw dan juga para nabi yang lain dikatakan di situ bahwasanya airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu ada hidunya seperti itu Hah? habis tidak ya tidak tersisa nanti kalau seperti itu di dunia tapi inilah hakikat yang ada di di akhirat tidak sama sama sekali dengan dengan yang di dunia. Wajib kita mengimani sesuai apa yang datang dari Hadis Rasul Sallam. Wal hikmah tuh amal, izharu al Di antara hikmah di balik adanya timbangan amal kebaikan pada hari kiamat adalah untuk menampakkan. perhitungan pada hari itu untuk apa? dibalas sesuai dengan perbuatannya eh, diperlihatkan timbangan amal kebaikannya agar manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatan tersebut karena memang Allah Maha Adil tidak berbuat sedikitpun kezoliman wa ma'ana bi-zolamil lil'abid sesungguhnya Allah tidaklah berbuat dolim sedikitpun Dalam hadis kunci ini haram tuduh ma'ala an nasi sesungguhnya aku mengharamkan kebaliman bagi diriku sendiri. Maka tidak mungkin pembalasan kejelekan melebihi daripada kejelekan tersebut. Adapun kebaikan itu mungkin akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu ta'ala Makanya dalam kaidah bahwasanya kalau Allah itu memberi kebaikan atau membalas kebaikan itu bi dengan keutamaan Allah. Adapun kalau Allah membalas kejelekan manusia itu bi dengan keadilannya. Artinya kalau kesalahannya 10, balasannya juga 10. Tapi kalau kebaikan itu balasannya mungkin lebih dari itu. Satu dibalas dengan dibalas dengan apa? 10. Kadang-kadang nah, bisa lebih dari dari itu. Intinya Allah ya pernah berbuat sama sekali. Faman sakulat mawazinuh ai rajahat hasanatu ala sayyiati fa ulaika muflihun. Dalam ayat surat Al-Mu'minun tadi Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya atas kejelekannya artinya kejelekannya sedikit dibanding kebaikannya maka merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang ber, berhasil, orang yang bahagia. Ya, karena tidak ada kebaikan yang abadi kecuali kebaikan di akhirat. Tidak ada kesuksesan yang paling sukses kecuali kesuksesan di, di hari akhir kelak. Yang dinamakan kesuksesan yang hakiki adalah kalau manusia itu sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau kita memang sekarang sukses di bidang pendidikan, di bidang jabatan atau yang lainnya jangan bangga dahulu. Kita pikirkan, apakah kita bisa sukses di akhirat -akhir, kelak nanti? Eh karena perkaranya tidak mudah yang sesemuda yang kita bayangkan. Masih banyak ya perjalanan kita masih, masih panjang. Banyak-banyaklah kita berdoa semoga Allah yutabbituna meuatkan kita bil qaulis sabit bil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan banyak juga berdoa ya muqallibal qulub tetap bergolban pada taatik atau pada dinik ya muqalibal kulub wahiyam maual amalkan hati tetapkanlah hati kami di atas agamamu. faulaika humul muflihun barang siapa yang berat amal timbangan kebaikannya maka merekalah orang-orang yang yang baik dan kita juga tidak bisa menjamin meskipun kita tiap hari beramal kebaikan ya salat malam tidak pernah terlewatkan salat-salat sunnah tidak terlewatkan sholat -sholat Jangan bangga kehulu. Ya, tidak semua amal kebajikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada perasaan ria atau mungkin amal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Sunnah Nabi Wasallam Makanya para sahabat dahulu takut. Jangan sampai amal perbuatan mereka tertolak. Itu sahabat takut. Ya, maka kita lebih takut lagi karena kita sangat amat jauh. Hati kita, ilmu kita juga dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. wasalam fa'ulai kaumul muflihun ay al-fa'izun wa'an-najuna minan nari al-mustahekun al barang siapa yang banyak kebaikan amalnya maka dia termasuk orang yang berhasil yang sukses, selamat dari neraka dan berhak mendapatkan surga wa'an-khafat ma'wazinu namun barang siapa yang ringan amal timbangannya ay fa'kula sayyatuh ala hasanatihi Kegilakannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Faula ikaladina kafiru anfusahum. Merekalah orang-orang merugi. Ayah kabu wasarul anar merugi dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Fi jannah di dalam neraka kekal selama lamanya. Aima kisunafinal tinggal di dalam neraka. Kalau kekal itu khusus bagi orang kafir. Adapun pelaku dosa besar dari orang-orang beriman. Maka meskipun kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, pasti suatu saat akan dimasukkan, akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam ke dalam surga Allah Ta'ala Bahkan dikatakan orang yang tidak beramal sama sekali, itu kalau masih ada keimanan di dalam dirinya, masih ada Islam dalam dirinya akan diangkat dari, dari neraka. Tadu ketahuilah bahwasanya ada di neraka sangat amat pedih. Jangan sampai kita mengatakan wah, yang penting soal kalau beriman. satu saat matuh, masuk surga ya kita menginginkan langsung masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dikatakan bahwasanya masuk di dalam neraka satu harinya itu sudah berlipat ganda jika dibandingkan dengan dunia ini lamanya. mungkin bisa dibandingkan seribu kali ahqaba, ahqaba itu berabad-abad selamanya ya, itu bukan kekal abadi tapi berabad-abad lamanya di, di neraka Kulaman dan kairoha dia adab setiap kulit mereka hancur diganti lagi dengan kulit yang baru sampai terakhir ini azab yang sangat amat penting yang wajib bagi seorang untuk mempersiapkan diri jangan sampai dia dijerumuskan oleh Allah dari eh, dijerumuskan Allah ke dalam neraka makanya banyak berdoa Allahumma ini aulubika minan min adabi naf Allahumma min min adabi anak setiap kali kita setelah sholat Uh, selesai, atas syahud, ma'u, ma'u salam. Atau juga berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Wasallam. Allah ma'yahudu bika minan nab, dan lain sebagainya. Wasyahid minal ayatil karima, anna fiha isbatil mawazin. Di dalam ayat di atas, terdapat penetapan, tim, adanya timbangan. Pada hari kiamat kelak. Wakat waroda zikul wazni wal mawazin fi ayatin kesiratin quran. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang kata-kata al-mizan, timbangan. 'amil wal amal was Dari nas-nas yang ada tentang penyebutan timbangan itu ada tiga hal yang ditimbang pada hari kiamat kelak. Yaitu orangnya akan ditimbang atau amalnya yang akan ditimbang. atau juga catatan amal kebaikannya. Ya, kalau dilihat kata beliau nasnas -nas atau hadis-hadis nas ayat-ayat Al-Qur'an itu ada tiga hal yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amal perbuatan, yang kedua badan orangnya itu sendiri serta catatan amal kebaikannya. Adapun masalah ditimbangnya amal kebaikan ini sudah kita lewati ayat-ayatnya. sama shakrat mawazinu para siapa yang berat amal timbangannya itu amal yang ditimbang Adapun yang ditimbang itu catatan amal kebaikannya sebagaimana dalam hadis bitokoh ada hadis yang dikenal dengan hadis bitokoh yaitu ada seorang yang ditimbang semua amal kejelekannya ya. kemudian dia sudah putus asa tidak akan mungkin Ada kebaikan yang mengalahkan kejelekannya tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Engkau masih punya satu kebaikan, yaitu syahadatul Allahilah, haillallah. Kemudian ketika ditimbang, syahadatul Allahilah itu tosad, naik ke atas, uh, apa turun uh, ke bawah, sedangkan yang kejelekannya naik ke atas. Artinya apa? Haillallah ini lebih berat daripada kejelekan-kejelekannya tersebut. Maka dia masuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahuwata'ala. Ini juga dalil, bahwasanya ada dua jauh timbangan untuk menimbang kebaikan dan timbangan apa kejelekan. Di dalam hari ini yang ditimbang itu apa amal perbuatan, syahadat uh, apa catatan amal kebajikan, yaitu syahadatu Allah, Allah. Adapun yang lainnya dijilat si catatan kejelekan kejelekannya. Ini dalil bahwasanya yang ditimbang juga catatan amal perbuatan. Adapun dalil bahwasanya ada. Orang yang ditimbang badannya itu Adalah hadis Abdullah bin Mas'ud Ketika beliau Naik Sebuah pohon Tersingkap Petis beliau singkap petis beliau Kemudian para sahabat yang lain Yang dibawa ketika melihat Petis beliau tersingkap tertawa Mata nah, lalas salam pun menegur mereka Ada apa Kalian tertawa Mereka pun mengatakan, kami tertawa ketika melihat betis Abdul Mas'ud yang sangat amat kecil sekali. Lalu mengatakan, sesungguhnya kecilnya betis ini pada hari kiamat kelak atau di sisi Allah lebih berat daripada gunung Oud. Ini sebagai dalil bahwasanya badan seseorang juga akan ditimbang pada hari kiamat. bahkan dalam hati yang saya juga ada seorang yang semin, yang gemuk, yang besar badannya, tapi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah melebihi beratnya seekor nyamuk atau sayatnya seekor nyamuk. Makanya semuanya nggak bisa diukur, ya dengan apa yang ada di dunia ini. Iya orangnya gemuk, tapi hatinya kosong, percuma. Yang penting tuh hatinya, tapi hati harus ada pancaranya dalam apa? ucapan serta amal perbu perbuatan makanya semuanya jangan diukur dengan dunia, ukur semuanya dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi kata bahwa lama memang ini ada perselisian juga apakah setiap orang yang zimbang, amal perbuatannya, berat badannya atau catatan amal kebaikannya tiga-tiga dihitung semuanya sebagian mengatakan ya, sebagian lagi enggak artinya sebagian Cara umum atau secara asal yang ditimbang itu hanya kebajikan atau kejelekannya adapun badan orang tersebut atau catatan amal tersebut itu hanya sebagian orang saja yang dikhususkan oleh Allah untuk ditimbang nah, badannya atau ditimbang catatan amal kebajikannya karena memang tidak ada nas. apakah semuanya ditimbang badannya atau ditimbang catatan amal perbuatannya seperti dalam hadis tadi yang dikatakan Rasulullah hanyalah Abdul Mas'ud Eh bukan semua semua orang. Oleh karena itu para ulama dalam masa ini. Apakah semuanya ditimbang tiga-tiganya timbang atau satu saja yaitu amal kebajikan atau kejelekannya. Adapun yang lain hanya pengecualian sebagian orang. muna kata Syekh Fauzan di sini tidak ada tidak ada apanya, pertentangan dalam tiga-tiga hal tersebut. Artinya semua ada dalam hadis maka wajib untuk kita imani. Faljami yuzan semuanya akan ditimbang. وَلَكِنَ الْإِعْتِبَارَ فِي الصِّقَلْ وَالْخِفَّةِ يَقُونُ بِالْأَمَلِ نَفْسِهِ لَا بِذَاتِ الْأَمِلْ وَلَا بِالصَّحِيفَةِ akan tapi kata beliau ukurannya atau ukuran berat atau ringannya timbangan tersebut sesuai dengan amal perbuatan manusia itu bukan pada berat badan seorang atau bukan pada catatan catatannya ya intinya semuanya itu kembali kepada amal perbuatan manusia faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun la bi ladil amin wa la bi afsahita wallahu a'lam wa qata'awalan mu'tazilatu an-nusus fi zalik ada sekelompok atau aliran mu'tazila rasionalisme yang suka mengandalkan akal mereka mentakwilkan menyimpangkan makna mizan timbangan ini kepada makna yang yang lain yaitu al ajil keadilan artinya mereka tidak meyakini akan adanya timbangan dengan dua daunnya, dengan neracanya tapi mereka mengatakan itu cuma segala simbol saja sebagaimana kita mendengar sebagai orang mengatakan bahwasanya jajar itu hanya simbol banyaknya kemungkaran jajar itu tidak ada, bentuknya manusia tidak ada, itu hanya simbol ini jelas takwil jelas mengikuti jejaknya orang-orang yahudi Jadi ya, dikatakan oleh Allah Ta'ala yuharrifunal al an mawadzi'i mereka orang yang Yahud suka apa? mengotak atik kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengimani setelah apa? adanya oh bukan dajjal tapi hanya simbol padahal dikatakan Allah Ta'ala dia dari bani adam manusia mempunyai dua mata yang yang cacat dan lain sebagainya kiri manusia bukan hanya sekedar simbol demikian juga dengan mizan timbangan ada hakikatnya, bukannya sekedar simbol ke keadilan ada ta'wilun fasidun takwil muktazila ini takwil yang fasid mukhalifun linusus, menyelisihi nash-nash syariat wa ijma'i salafil umma wa immatihah juga menyelisihi ijma' para salaf serta para imam-imam ahli sunnati wal jemaah kawla Kala berkata Imam Syaukani rahimallahu wa ghayatul ma tashabbatu bihi mujarradul istibadul Mereka yaitu aliran Mu'tazilah ketika menolak adanya timbangan pada hari kiamat itu hanyalah beralasan dengan akal mereka. Mereka mengawasa tidak, tidak mungkin adanya apa? Satu timbangan kemudian menimbang semua semua orang. Ya mereka tidak mempercayai akan adanya kimbangan pada hari kiamat kelak. Wa laisa fi dhalika hujjatun ala ahad. Kata Imam As-Syaukani dan ini tidak bisa dijadikan hujjah. Ya akal tidak bisa dijadikan hujjah. Karena akal manusia juga apa? Berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Kadang suatu hal dia mengatakan orang lain orang satu mengatakan diterima. Ha? Yang lain mengatakan ditolak. Berbeda. Sekarang akal mana yang bisa dijadikan ukuran? yang jadikan, al ukuran adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Fahadha ilam Kalau seandainya mu'tazilah rasionalisme ini tidak mau mempercayai akan adanya timbangan pada hari kiamat kelak karena akal mereka tidak menerimanya maka tunggu akal-akal orang yang lebih pintar, yang lebih cerdas dari mereka, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para tabi'u-tabi'in, menerima akan adanya apa? timbangan pada hari kiamat, kelak jadi, kita lebih baik, lebih bagus menerima akalnya para sahabat daripada akalnya orang-orang mu'tazilah karena para sahabat telah dijamin masuk surga telah dijamin oleh Allah ke eh, makfirah ampunan Jangan mereka orang nasionalisme tidak ada jaminan kebaikan bagi bagi mereka. Ya kita pilih yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta jaatil bidah kalailil <manyain> muzlim. <muncul> eh para sahabat tabiin, tabiut tabiin, para imam sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik semuanya menerima akan aqidah adanya timbangan pada hari kiamat kalah. Tapi datang ya tiba-tiba bidah Seperti malam yang gelap gulita Wa syara datang suatu kaum yang mereka mengatakan seenak mulutnya. Wataraku syara dan mereka meninggalkan syariat Allah di belakang punggung-punggung mereka. Ini ucapan Imam Ashaukani rahimahullah Taala. Wa akhirah mimma perkara akhirat itu tidak bisa digapai dengan akal pikiran manusia. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman. Adapun, masuk akal atau hizah itu urusan belakang. Kalau nggak percaya, mati dulu. Nanti akan mengetahui. Nah, wallahu a'lam. Ini dua kejadian pada hari kiamat kelak. Yaitu adanya matahari yang dekat dengan manusia serta adanya timbangan pada hari kiamat. Sebelum kita teruskan mungkin ada yang ditanyakan, silahkan Iya. Ya, berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u Rabbakum tadur an wa khufiya." Berdoa kepada-Mu dalam keadaan tadur merendahkan diri serta melirihkan. Suaranya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa idha saala keiba di anifa'in qorib uji budawatadak ida'an. Ya, apabila hamba aku bertanya pada Nabi Muhammad tentang diriku maka katakan aku dekat, aku mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. Dan ayat yang lain, kalad udhuniy asajilakum berdoalah kepada aku maka aku akan mengabulkan. Tidak ada perintah untuk berdoa harus dengan bahasa Arab. Dan ini termasuk. Kebesaran rahmat Allah, keluasan rahmat Allah. Ya, kalau tadi semuanya diharuskan bahasa Arab, ini termasuk masyakah, artinya sangat amat apa namanya berat sekali. Ya, karena masyarakat mungkin nggak bisa bahasa Arab. Meskipun ya bahasa Arab itu sangat penting untuk diketahui, terutama oleh kaum muslimin. Karena nggak mungkin mereka bisa tahu apa itu isi Al-Quran, apa itu isi Hadis, atau kita berapa ulama kecuali lewat bahasa Arab. Tapi atas keluasan Allah, keluasan rahmat Allah. Allah pun tidak mengharuskan mereka dengan bahasa bahasa Arab dalam berdoa. Ya, di dalam misalnya dalam di luar sholat misalnya lebih baik kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab misalnya takut jangan sampai nanti salah. Ah, kita mau ke pengampunan malah mintanya azab, ya atau yang lainnya maka pakai bahasa Indonesia semampu kita. Kalau kita baca bahasa, bahasa Arab ya kita pakai bahasa Arab. Kalau enggak pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia. sebagai ulama mengatakan. Walaupun pada waktu sujud ya. Sujud. Kemudian kan disuruh Al-Salam untuk memperbanyak doa. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa yang kita mampu. Insya Allah di, dibulihkan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan al-Halabi. Hafirullah murid Syekh al-Albani. Pada waktu ditanya. Di Masjid Akbar kemarin. Atau waktu lalu. Jadi boleh. Kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Atau bahasa Jawa. Atau bahasa Majura. Atau bahasa yang lainnya. Nah. Bentar sini ya. Ya. Ada bahwa yang Ya, ini apakah sama itu tidak di Iya. Disebutkan dalam hari yang saya bahwasannya ma'amin ahadin illa wa'isayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman secara asal, kata Nabi Wasallam, tidaklah salah satu antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak, tidak ada antara Allah dan hambanya tersebut penerjemah. artinya Allah berbicara dengan hambanya kecuali yang ada hadis atau nas yang menjelaskan akan pengecualian orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Taala diantaranya orang-orang yang menurunkan kain selana atau sarungnya atau jubahnya sampai menutupi mata mata kaki demikian juga dengan orang kafir tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta Taala tapi beda antara orang kafir dengan orang mu'min seperti perbedaan ketika mereka diazab di neraka. Yang diazab di neraka ada orang kafir, ada juga orang mukmin yang berbuat dosa besar. Yang satu akan kekal abadi, yang satu tidak. Demikian juga pada waktu kita berbicara tentang masalah orang kafir di mahsyar itu juga akan melihat Allah. Tapi ketika dia melihat Allah tidak sama dengan melihatnya orang mukmin kepada Allah subhanahu wa taala. Satu contoh yang mungkin bisa lebih memahamkan akan hal ini, misalnya satu seorang murid misalnya di kelas dia tidak mau belajar, nggak pernah merajah, ya. Ketika seorang guru datang, kemudian ingin ngetes satu persatu, beda antara yang sudah siap dengan yang tidak siap. Ya, yang satunya keringat dingin, yang satunya mungkin bisa tertawa, beda. Ini gambaran di dunia, Juga demikian nih, di akhirat. Ya, meskipun sama-sama mbak melihat, melihat Allah di al-Masyar, bukan di surga. Pada surganya orang mumin saja. Demikian juga pada waktu di Masjar Allah jadi bicara kepada orang yang mursfil tersebut. E, dalam rangka ikhob untuk mengikob. E, kita wajib mengimani semuanya. Ada yang diajak bicara, ada yang ada yang tidak, ada yang ada tidak diajak bicara, ada yang ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Apa yang tadi soal iya, sebagainya memang begitu dalam yasin, ya mungkin yang sering baca yasin di jumat ya meskipun ada dalilnya, halilnya al ala akhwahihim, wa tukallimuna <Sessizuk> aidihim, wa tashhadu arjuluhum bimakanu yakhtibun, eh pada hari itu nakhtimu, kami kunci, Kalo kami tutup nakhtimu <Sessizuk> ala akhwahihim, mulut-mulut mereka dan yang berbicara tangan-tangan mereka, dan dalam alaik yang lain lebih bicara adalah kulit kulit mereka wa kau lu junudihim lima antap lima apakan lima ashatum aina ya mereka mengatakan mengapa wahai kulit kulit engkau menyaksikan aku tak pada Allah subhanahu wa ta'ala kita imani semuanya iya lari Ya sebetulnya itu akan dikaji pada waktu ini poin yang ketiga tapi nggak apa-apa untuk gambarannya saja katakan di sini ada dua cara penerimaan kitab ada yang tangan kanannya ini bagi orang-orang yang baik ada pun yang jelek itu dengan tangan kirinya lewat belakangnya dan dikatakan itu seperti ini kurang lebih dari belakang tapi dengan apa tangan? Tangan kiri kanan, sebelah tangan kanannya itu dibelenggu sampai ke lehernya. Insya Allah oleh Syekh Salih Fawud dan izin. Insya Allah menggabungkan. Jadi ya, cuma ada dua dari kanan dan kiri. Ada dari kiri itu lewat belakang. Iya Kurang lebihnya seperti itu. Saya lanjutkan sebentar. Ada dua pertanyaan lewat kertas. Bagaimana hukumnya mengkobat puasa Ramadan tahun lalu pada pertengahan ke atas Pada, pada bulan syaban padahal puasa di pertengahan syaban ke atas tidak boleh kecuali yang sudah terbiasa puasa, ini bagi puasa yang sunnah, artinya nggak boleh kita puasa syaban kalau sudah mendekati Ramadan, atau satu hari atau dua hari sebelum Ramadan tapi kalau masih pertengahan akhir itu dibulihkan oleh Allah Salam. bahkan oleh Allah S.A.W mengatakan tidak pernah puasa yang satu bulan penuh, atau satu bulan Kurang lebih, lebih satu bulan, itu kecuali bulan syaban. Islam ya, masih pertengahan, akhirnya dibolehkan. Yang enggak dibolehkan itu kalau sudah mau mendekati satu atau dua hari dari bulan Ramadan. Jadi kalau mau mengkobok, misalnya bagi wanita yang dulunya punya hutang puasa, bolehkan. Ya, sekarang atau sampai pertengahan syaban nanti. Ya, mumpung masih ada waktu, silahkan dikobok puasanya. Saya belum terlambat. Bagaimana cara menempelkan atau merapatkan kaki pada waktu sholat yang benar sesuai dengan contoh para para salam atau contoh Rasulullah yang menempelkan antara bahu dengan bahu, ya kemudian antara tumit dengan tumit. Ini caranya untuk merapatkan asal. Jangan merapatkan tumit tapi menggarnya satu ya satu meter ini tidak dibenarkan. Kalian sebagian gitu ya tumitnya masalah rapat, cuma jauh sekali ini. Makanya sebagian harus memahami dan juga itu uh, biar uh, meluaskan soft artinya biar orang bisa masuk dalam soft jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu sempit ya khair umuri aul satuha sebaik-baik perkara itu yang pertengahan wallahu taala alam kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menyelamatkan kita dari dahsyatnya kiamat dan dari azab Allah di hari ya marqalah wa aqul qali hadha wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim inal hamdalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayuhal ladzina amalus taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal naasut taqu rabbakum wa lazhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minhaa zaujaha wa basa minhuma rijalan kisira wa nisaa wa taqullaha aladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha ka'an alaykum raqibah Ya ayuhal ladzina amalus taqullaha wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yafir lakum runubakum wa man yusailaha wa rasulahu faqad faaza fawza na'azimah amma ba'd fa inna astakal hadithi kitabullah wa khilal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa shara umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa wa akhwati rahmani wa rahmakumullah kita lanjutkan kembali kajian syarah aqidah al-wasiṭiyah oleh Al Sheikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan Taala pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas dua di antara dua kejadian hari kiamat diantaranya tentang dekatnya matahari dengan manusia kemudian yang kedua tentang adanya al-mizan adanya timbangan pada hari Kiamat kelak, ada yang ditimbang amal perbuatannya, kemudian catatan amal serta badan orang-orang tersebut. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang dipaparkannya atau diberikannya catatan amal perbuatan manusia kepada setiap pelakunya pada hari, pada hari kiamat kelak. Syekh Faul Fauzan حفظه mengatakan Wa dzakarahu min Di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kejadian-kejadian pada hari yang sangat dahsyat itu adalah dipaparkannya ad-Dawawin Jawawin artinya sahhaiful a'mal. Catatan-catatan amal perbuatan manusia. Ai as-sahhaiful lati kutibat fiha a'malul ibad. Catatan-catatan amal yang ditulis di dalamnya perbuatan-perbuatan para hamba allati amiluhu Yang mereka mengamalkannya, mengerjakannya di dunia ini. Wa katabat ha 'alaihim Al-Hafadhatu Yang ditulis oleh malaikat Yang dinamakan Al-Hafadah Sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Ta'ala Dalam surat Al-Infitar Yang kita baca tadi dalam Surat, uh, dalam Salat Maghrib tadi Wa inna alikum lahafirin Kiraman katibin Ya'lamuna ma ta'f'alun Sesungguhnya Inna alikum lahafirin Sesungguhnya ada pada diri kalian itu Atau ada Malaikat-malaikat yang mengawasi kalian, yang menjaga kalian. Kiraman khatibin, malaikat-malaikat yang mulia, khatibin yang menulis amal perbuatan kalian. Dan disebutkan dalam surah Al-Kahfi, la yuga dirusahiratan wala kebiratan illa asfah. Allah dengan malaikat malaikannya itu tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya di dicatat, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat yang tugasnya mencatat semua amal perbuatan manusia. Li'anha tutwa 'inda al Catatan amal perbuatan manusia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu telah meninggal dunia. Setelah manusia meninggal dunia, catatan amal perbuatan mereka ditutup karena tidak ada lagi amal yang perlu dicatat, semuanya telah terputus. Watu nshar, ait tuftahuin dal hisab pada hari kiamat kala akan dibuka kembali catatan amal perbuatan tersebut. Liakifah kulu insanin Allah wahi fatih fiyaklamamafihah dibukakan, dipaparkan agar setiap orang mengetahui dengan sendirinya perbuatan-perbuatan yang ditulis dalam catatan amal perbuatan tersebut. wahidun kita bahu biyamini sebagian orang ada yang mengambil catatan amal perbuatan tersebut dengan tangan kanannya wahidun kita bahu bisiali sebagian lagi ada yang mengambilnya dengan tangan kirinya atau min warro atau lewat belakang punggungnya haza si bayyanu Qaisiyyati akhdinnas li suhufihim. Di dalam ucapan Syekh Husain Tenia ini terdapat penjelasan tentang bagaimana manusia itu mengambil catatan amal perbuatan mereka pada hari kiamat. Kamajazarika fil quran. Dan semua itu tercantum dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quranul Kirim. Karena Syekh Husain Tenia ketika menjelaskan tentang halal Allah ini tidak berdasarkan kepada akal, tidak berdasarkan hanya perasaan, tapi berdasarkan Al-Qur'an, dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bisa dilihat dalilnya dalam surat Al-Insyiqaq. Apa amman biyamini Adapun orang yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka Dia akan dihisap dengan penghisapan yang sangat mudah. Dan juga disebutkan oleh Allah dalam surat. Al-Haqqah. Fa'amaman utia ya, kitabahu biyamini. Fayaqulu ha'umukra'u kitabiyah. Ada Adapun orang yang mengambil. Kitabnya atau catatan amal perbuatan dengan tangan kanannya. Maka dia disebutkan mendapatkan kenikmatan. Dan bahkan mendapatkan surga Allah wa ta'ala Kemudian. Kamajaa, kamajaa zalikah firman kirim wahwa ala Dikatakan oleh Syekh Fauzan uh, di sini bahwa manusia dalam mengambil kitabnya itu atau catatan amal perbuatan itu ada dua macam. Ada yang mengambilnya akhirun kitab wahbiyami ini wahwal mu'min. Ada yang mengambil catatan amal perbuatan tersebut dengan tangan kanannya dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman wahwa al mu'min. artinya orang mukmin nanti mengambil am kitab amal perbuatannya catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya wa akhirun kitabahu bishimalii aw min warai dhahrihi wahual kafir tapi ada sebagian yang lain dari manusia ini mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya lewat belakang punggungnya biantul wa yaduhul yutra min warai dhahrihi wa yuqta kitabuhu biha, ini sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya mereka mengambil kitab tersebut dengan tangan kiri tapi lewat belakang punggung mereka yaitu seperti begini e, tangan kirinya taruh di belakang punggung, kemudian dia menerima lewat belakangnya tersebut ini sebagai bentuk al -jama. ya nanti ada di dalam Al Quran itu terutama dalam surat al haqqa bahwasanya manusia mengambil fa'amalan kita uta kitabiyah. Dalam surat Al-Hakak, bahwasanya ada orang yang mengambil catatan amal perbuatannya lewat atau dengan tangan kirinya. Di dalam surat Al-Insyiqah, min warai mengambil catatan amal perbuatan tersebut lewat belakang punggungnya. Bagaimana cara menggabungkan dua ayat tersebut dikatakan seperti yang kita bacakan tadi dengan tangan kiri tapi lewat belakang punggungnya karena tangan kanannya nanti dijelaskan di sini itu dibelenggu ia tidak bisa mengambil tangan mengambil catatan amal perbuatan tersebut Kamajatil ayat sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat Alquran dihada wahada walla munafa bainahuma. katakan di sini tidak ada pertentangan antara ayat yang mengatakan orang tersebut mengambil dengan tangan kirinya dan dengan di belakang punggungnya. Semuanya itu bisa dijama'kan. karena Al-Qur'an tidak mungkin ada yang bertentangan di dalamnya. Afala <Sess> yatadabbarun Alquran quran min Apakah mereka tidak tadaburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka sungguh mereka akan mendapatkan perselisihan atau pertentangan yang banyak dalam Al-Quran. Tapi sebaliknya, karena Al-Quran dari Allah, maka tidak akan mungkin ada pertentangan. an kafir, sughallak yumnahu ila wa watuja'an yusrahu waro'ad-dohrihi faya' kitabahu. Dijelaskan kembali bahwasanya orang kafir. Karena dibelenggu, tangan kanannya sampai ke lehernya dan tangan kirinya itu dijadikan oleh Allah di belakangnya sambil mengambil catatan amal perbuatan tersebut ini yang berkaitan dengan cara manusia mengambil catatan amal perbuatan mereka pada hari kiamat kemudian Syekh Saleh Fauzan mengatakan summa stadalla syekhu ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi dalam sebuah ayat Allah berfirman yaitu dalam surah Al-Isra' setiap manusia kami tetapkan amal perbuatannya wa ta'iruhu ma taro min amalihi min khairin wa syarrin artinya telah ditetapkan oleh Allah ada orang yang mengamalkan kebaikan ada yang mengamalkan kejelekan tapi bukan berarti Allah menyuruh ke tempat kejelekan tidak justru Allah melarang dari kejelekan Allah memerintahkan kepada yang baik tapi sebagai manusia ada yang mengikuti hawa nafsunya, ada yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah telah menjelaskan jalan yang baik maupun jalan yang yang lurus. Meskipun kalau orang itu mengamalkan amal yang jelek itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fi unki bihi wa yujazab bihi la mahidalahu anhu. Eh manusia Tidak akan mungkin bisa terluput dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ لُزُّمَ الْقِلَادَةِ Yang mana takdir Allah ini diibaratkan seperti kalung yang selalu melekat di leher pemiliknya. Tidak mungkin bisa terlepaskan. وَنُخِيْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْ Nanti pada hari kiamat kelak Allah akan memaparkan kepadanya kitabnya dalam keadaan terbuka. Ya, diberikan atau dipaparkan, diperlihatkan catatan amal perbuatan tersebut dalam keadaan terbuka. Aina jama'lahu amalahu kullahu fi kitabin Kata Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan mengumpulkan amal perbuatan tersebut dalam satu kitab yang diberikan kepadanya pada hari kiamat kelak. Inna bi'amini ada yang diberikan kitabnya lewat tangan kanannya ing kana Jika orang itu termasuk orang yang berbahagia. Au bisimali ada yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya ing kana Jika orang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Mansyura maftuhan yaqra'uhu huwa Catatan amal tersebut dibuka oleh Allah sehingga bisa pelakunya melihat sendiri dan juga disaksikan oleh orang-orang yang yang lain sebagaimana kita sebutkan dahulu diantara hikmah Allah memaparkan atau adanya catatan amal perbuatan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana adilnya Allah Subhanahu ta'ala tidak ada kebalign sama sekali di di akhir kelak semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya insaran fasaran. Apabila perbuatan di dunia jelek, pasti balasannya juga jelek dan sebaliknya. Wa <tuh> inna Apa hikmah dibalik Allah membuka semua catatan amal perbuatan manusia pada hari itu untuk mempercepat kegembiraan ke ke atau untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat kebaikan dan juga memberikan kabar buruk kepada yang berbuat kejelekan pada hari kiamat kelak karena adalah hari di mana manusia akan di, diberikan balasannya di antara balasannya dibukakannya apa catatan amal perbuat. Eh kalau kita misalnya dulu waktu di sekolah ya e, kalau guru itu memaparkan nilai-nilai kita, walaupun yaitu tidak sebalik dengan di akhir tapi ada rasa apa? kesedihan apalagi kalau orang lain apa? melihatnya ini adalah azab Allah pada hari kiamat kelak yang tidak akan mungkin terlewati oleh siapapun juga bagi yang beramal kejelekan kemudian Allah mengatakan ikra kitab bacalah catatan amal perbuatanmu Ainakul lahuzalik. Kebelanjakarazalik alkitab. Mancana qari'an. Wa man yakun qari'an. Allah mengatakan kepada mereka bacalah kitab kalian sendiri. Diperintahkan oleh Allah untuk membaca kitab mereka sendiri sebelum mereka membacanya. Ini sebagai bentuk perintah Allah yang juga terdapat sedikit ancaman. Ya baca kitabmu. engkau lah yang akan menjadi saksi. atas semua per, perbuatanmu tersebut. Kemudian Engkau cukuplah bagi dirimu sebagai penghisap atau yang menghitung semua perbuatanmu tersebut. Ayy hisa hasiban sebagai orang yang menghitung amal perbuatannya sendiri. Wahad akdamul adl ini semulia mulianya Keadilan Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjadi saksi sendiri. Atas dirinya sendiri. Dan orang yang bacanya tersebut. Tidak bisa mengingkari. Apa yang tercatat dalam. Kitab tersebut. Karena semuanya nyata. pernah dikerjakannya di di dunia. Meskipun misalnya kalau ada yang menanya ke mungkin orang itu lupa dan lain sebagainya. tidak ada. Ya, semuanya pasti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikiaskan dengan di dunia ini. Ya mungkin seorang mengamalkan satu perbuatan di dunia, berapa waktu kemudian lupa. Tapi di akhir tidak ada yang lupa. Semuanya pasti akan mengakui semua amal perbuatannya. Wa syahidu minal ayatil kirima, anna fiha inti daripada ayat surat al-Isra tadi adalah penetapan bahwasanya manusia pada hari kiamat akan diberi setiap mereka catatan amal perbuatannya yaqra'uha bi dia akan membacakannya Untuk dirinya sendiri. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada orang yang nggak bisa menjel di dunia ini. Saya lagi Allah alaikum sayin ya, Sebagaimana dalam kisah dejal, ya, ada tanda di antara tanda dejal ada tulisan kafak dan roh. Ada yang mengatakan terputus, ada yang mengatakan langsung disambung kafir. ya Kata Nabi saw. Ya mukmin. Semua orang beriman akan me membacanya, baik dia itu buta huruf atau bukan buta huruf pasti bisa membacanya Allahu ala kulisya'in kemudian yang keempat diantara kejadian hari kiamat yang telah disebutkan oleh Syekh Hushim Taimiyah adalah Summa zaqar Rahimallah Al-Hisab kemudian Syekh Hushim menjelaskan tentang adanya Al-Hisab, yaitu hari perhisaban Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap, memperhitungkan perbuatan para hambanya. Al-hisap, Apa arti hisap? Arti hisap adalah, Allah memberitahukan kepada semua manusia, semua makhluk, akan balasan-balasan yang akan mereka terima, kalau tadi catatan amal itu hanya disebutkan apa inilah perbuatan kalian nah hari penghisapan itu hari untuk Allah memberitahukan kepada mereka inilah balasan yang akan kalian, kalian terima dan juga mengingatkan mereka akan perbuatan mereka yang telah mereka lupakan Eh, setiap mereka lupa dengan perbuatan yang mereka lakukan, Allah akan mengingatkannya dan Allah akan menjelaskan inilah balasan yang kalian berhak untuk menerimanya. ibaratin atau dengan kata lain hisab adalah taqiyu Allahi ibadahu qablan ala akmalin khiran kanat adalah yang mengatakan hisab artinya Allah menunjukkan kepada para hambanya sebelum berpaling sebelum mereka pergi meninggalkan al mahsyar yaitu tempat mereka berkumpul di padang Mahsyar Allah menunjukkan kepada mereka setiap perbuatan mereka yang baik maupun yang yang jelek. Sumsa karoshi an al-hisab al Kemudian Syekh Syam menyebutkan bahwasanya al-hisab itu ada dua. Anawil awal hisabul mu'min. Ya Allah, Allah di situ membagi ada dua hisap, yaitu hisap bagi orang mukmin dan hisap bagi orang kafir. Kalafihi. Adapun orang mukmin, wajahlu bi abdihiil mukmin, fa yukarriruhu bi dunubihi. Kamau sifat dari kabil kita bi wasunna. Adapun orang mukmin, bagaimana cara Allah menghisap mereka? Wajahlu bi abdihiil mukmin. Allah bersendirian dengan orang mukmin dalam menghisap fa yukari kemudian Allah jadikan orang mukmin tersebut mengakui semua dosa-dosa yang dilakukannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman dalam surat Al Insyiqah ayat 8 sampai 9 fa ammanu tia kita bahu biyaminih fa yuhasabu hisaban adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan mereka maka dia akan yuhatab dengan hisab yang yang mudah wa yaqulibu ila ahlihi matsurah dan dia akan menemui keluarganya dalam keadaan berselisih dalam keadaan berbahagia ini adalah hisab bagi orang yang mukmin sehisab dengan hisab yang sangat mudah sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim wah fi sahihain ani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu yaqul dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasul bersabda innallaha yujnil mu'mina fayadau alihi kanafahu wa yasturahu minan nasi. sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin kepada dirinya dan Allah pun menutupi dirinya, menutupi orang mukmin tersebut minanas dari manusia, wa dan Allah pun menjadikan orang mukmin tersebut mengakui segala bentuk dosa dan maksiat yang dilakukannya, wa Allah berfirman kepada orang tersebut dan apakah engkau masih ingat? Perbuatan dosamu ini, atarifuzan baginda, apa engkau mengetahui dosa yang kau lakukan seperti ini? Atarifuzan baginda sampai tiga kali, hatta nafsihi an Sehingga ketika orang mukmin tersebut mengakui segala dosa dan maksiat yang dilakukannya dan dia mengetahui Dia tidak akan bisa selamat dari hari pembalasan ini Allah pun mengatakan ini qasatartuha aku telah menutupinya bagimu aku telah mengampuni semua dosa yang kau lakukan ini sebagaimana aku telah menutupi dosa-dosamu pada waktu engkau masih di di dunia sumaytu kitabah hasanati kemudian orang tersebut diberikan kitab catatan amal kebaikannya lewat sebelah atau dengan tangan kanannya. Ini adalah hisab bagi seorang Muslim dan kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala yuhasibana hisaban yasirah. Semoga Allah Taala menghisab diri kita dengan tanghisapan yang yang mudah dan semoga Allah Taala yastur auratanah fidzunya wal akhirah. Semoga Allah menutup aib atau dosa-dosa kita baik di dunia maupun di di akhirat. Jadi sini juga tidak selayaknya seorang Muslim yang ketika ditutup auratnya, ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membukanya kembali di tengah-tengah manusia. Oleh karenitulah Nabi SAW mengancam orang-orang yang berbangga dengan perbuatan maksiatnya, Padahal Allah telah menutupinya. Nabi SAW mengatakan, "Kullu Ummati muafan illal mujahhirun." setiap umatku pasti akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala illal mujahirun kecuali orang yang berbangga dengan kemaksiatannya dia ceritakan perbuatan dosanya kepada manusia untuk apa? berbangga-banggaan ya, padahal telah ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara adab atau diantara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah menutupi aurat saudaranya tersebut Ya kalau ada saudara kita salah, berbuat dosa, semampu mungkin untuk kita tutupi. Tapi tidak meniadakan akan adanya anaseha. Kita nasihati. Tapi jangan kita sebarkan di tengah-tengah apa? -tengah manusia yang banyak. Ya eh, cukup antara kita dengan dia. Kita nasihati, kemudian kita tutupi orangnya. Kalau dia melakukan lagi, terus kita lakukan seperti itu. Ya eh, kecuali kalau sampai ya ada orang lain yang terpengaruh dan sebagainya, mungkin kita Bisa mentah dirinya, mengingatkannya Tapi awal mula harus kita nasihat dengan baik Dan kita tutupi aurat saudara kita Karena Nabi saya salam bernama sabda Man satra'an akhihi satallafid dunia wal akhirah Barang siapa yang menutupi Aib saudaranya di dunia Maka pasti dia akan ditutupi auratnya di dunia Maupun di di akhirat Dan diri kita juga tidak mau Dilakukan seperti itu Ya, nggak mau kalau aurat kita dibeberkan di tengah Di tengah manusia, di tengah saudara-saudara kita Atau di tengah teman-teman teman kita. Bahkan kita sendiri me menginginkan Allah menutupi arat kita. Kita jajarkan Nabi Assalam. Dalam zikir, pagi dan petang, ada kalimat apa? Wasur aurati. Dan tutupilah. Ya Allah aurat ah, auratku. Okay. Eh, manusia pasti punya dosa dan maksiat. Punya kesalahan. Kalau dia tidak ingin kesalahannya ini di disebarkan di tengah manusia, maka janganlah dia apa, menyebarkan aib saudaranya di tengah apa di tengah kalayak yang yang rame. Karena juga ada sebagian orang yang salah paham, ya. Dia ingin niatnya itu baik, niatnya baik untuk menasehati, tapi kadang-kadang salah tempatnya. Di depan manusia yang banyak, dia bah menasehati dengan dengan terang-terangan. Padahal aib atau kilasnya itu bukan hitla, bukan di tengah-tengah bah orang banyak. Ya dia bermuasiat sendirian misalnya di eh, di rumahnya tanpa ada yang mengetahuinya. Kemudian dinasehati di tengah Saudara-saudaranya, ini bukan termasuk fikih atau adab dalam menasihati. Imam Syafiq mengatakan ta'amadni binus hikafin firadi wajannibni nasihah bainan jama'ati fa'inna nus'ha bainan jama'ati minna'un minat tau'bihi Kata Imam Syafiq berikanlah nasihat kepadaku, aku aku dalam keadaan sendirian. ta'amma jani binus hika fintiroji. nasihatilah diriku dalam keadaan sendirian empat mata wajani binin nasihata bainan nasi. jangan tolong, jangan nasihati aku di kalangan atau di tengah orang banyak fa'inna nusha bainan nasih na'uninat tawbihi karena menasihati seseorang di tengah orang banyak itu tidaklah berbeda dengan apa? mencelahnya Atau mencaci, mencaci makinya Kalau engkau berbuat seperti itu Maka aku tidak mau mendengarkannya Artinya Seorang yang mau menasihati saudaranya Hendaknya dengan empat mata Ya kecuali nanti ada keadaan-keadaan yang lain Kalau misalnya dia terang-terang Berbuat masyarakat, berbuat bid'ah dan sebagainya Boleh kita eh, mentahdirnya Tengah orang banyak Tapi secara asal orang muslim Atau saudara kita muslim kalau berbuat salah Jangan disebarkan aibnya Ya, kalau kita melakukan seperti itu, mungkin Allah akan membalas kita lebih dari yang kita lakukan dan sekali lagi Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan para hambanya kalau hambanya itu menutup aurat saudaranya insya Allah dia akan ditutupi auratnya di dunia, jangan diampuni dosanya di akhirat kelak. wa ma'na yukarriruhu bidhunubihi yaj'alahu yukiru ayat Di dalam hadis itu ada kata-kata, ruhu Apa arti ruhu Yaitu Allah membuat orang mukmin tersebut mengakui segala bentuk dosa dan maksiat yang dilakukannya. Kama fihad al-hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Atarifudan bakyadah. Allah mengatakan, apakah engkau mengakui akan adanya dosa yang kau lakukan ini? Atarifudan bakyadah. Wa minal mu'minin man yadkhulul jannata bi'ghar ya hisab Di antara orang beriman, nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai dalam hadis, nanti ada di antara umat ini, 70 ribu orang yang masuk surga di gari hisap, Tanpa ada hisab Ya, para, para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa yang dikatakan masuk surga tanpa hisab itu? Yaitu, Humu lazina la yatatayarun. Atau yasarqun wa humu la yaitu orang-orang yang tidak diminta untuk diruqyah. Ya, misalnya dia sakit tidak mengatakan tolong saudaraku ruqyal aku, artinya bacakanlah Al-Qur'an untukku untuk menyakit apa? penyakitku. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita mau mengobati obati diri sendiri kita sendiri dengan baca Al-Qur'an. Ya, jangan menyuruh orang lain. Namanya yasarqun. Ini termasuk orang-orang yang tidak masuk surga bila hisab. artinya pasti akan jadi dihissab pada hari kiamat bukan berarti dia kafir atau keluar dari islam, bukan artinya, seorang yang masjur tambah hisab, ini suatu keistimewaan yang sangat luar biasa e, diandasaranya, orang itu tidak boleh minta rukiah, layasarkun tahun tidak minta untuk dikei, kei itu artinya di, apa namanya dalam bahasa nindanya ya, dikeos dengan besi panas gak tahu apa istilahnya ya, bukan, bukan tatu Jadi ada penyakit misalnya, kemudian di, ya, diberikan ya, di, besi panas, harus ditemperkan besi panas di badannya, ini artinya layak tahun. Kemudian yang ketiga, syarat orang tersebut masuk surga tambah hisap adalah layatapayyarun. Tapayyur itu menganggap tial akan sesuatu. Ini kebiasaan orang Jawa, ini kalau ada burung hantu, ini ada keadaan kematian. Ya, kalau ada nyamuk atau ada apa kan ini sial dan sebagainya ya. Dan lain seterusnya. Ini banyak di tengah adat ya, orang-orang Jawa. Ya makanya kita buang adat-adat ya, yang tidak sesuai dengan Islam. Ya antaranya tadi menganggap sial. Dan juga banyak misalnya rumah kalau apa sudut sate itu sial. Ya rumah itu sudut sate pasti persimpangan jalan dan sebagainya ini sial katanya. Atau ya sebagaimana yang diyakini oleh orang Cina ada yang harus arah ini kalau ondak sial dan sebagainya adalah tafayyur, hurafat yang tidak ada tidak ada dasarnya dari dari Islam semuanya adalah impor dari orang-orang jahiliyah, orang-orang kufat maka tidak boleh kita me meyakini akan hal tersebut meskipun kadang-kadang terjadi eh, misalnya dikatakan, wah sial nanti kamu kemudian terjadi sial ini bukan karena orang tersebut bukan karena benda tersebut karena memang Allah ingin menguji kita. Apa kita beriman kepada Allah atau beriman kepada orang tersebut. Atau dengan khurafat tersebut. Karena tidak semua yang terjadi. Semua yang berhasil itu dikatakan sebagai jalil. Jalilnya itu Al-Quran wa Sunnah. Adapun kejadian ataupun kisah ataupun yang lainnya itu harus kita timbang dengan Al-Quran wa Sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. dikatakan tadi, layar sarkun. Tidak minta rukiyah tidak minta titah dengan besi panas atau tidak katayur khurafat atau menganggap dia suatu hal dan yang keempat wa'ala rabbim tawakalun Ya caranya yang keempat dan ini adalah inti daripada semua itu dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya berusaha kemudian juga menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita diwajibkan oleh subhanahu wa taala untuk bertawakal kepadanya saja. Wa ala Jadi orang beriman adalah selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna salati wa nusuki wa yang memati lillahi rabbil alamin Katakanlah sungai salatku sesemlihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hidup kita, kita jadikan sebagai perjuangan dalam menegakkan agama Allah dan lain seterusnya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita timpah musibah, kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu Basri wa ta'ala ashkubasi wa kata Nabi Yusuf alaihi aku mengeluhkan husnasi wa husnillallah kesedihan dan kepedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk atawakkal berusaha kemudian berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hisab, famin yathir, hisab itu ada Dua yaitu untuk orang beriman. wahwal <tuh> al al-arq itu dinampakkan saja. Ya, diberitahukan, kemudian sudah dibiarkan begitu saja. Tanpa ada, atau tidak diteliti kembali. Wa minhul munaqasah. adalah yang disebut al-munaqasah. Hitab yang berat sekali. Itu tentunya untuk orang pelaku dosa. Orang yang berbuat maksiat berbuat bid'ah. Tapi masih dalam kategori orang beriman. Yaitu dia diteliti betul. Satu persatu. Ya. Kalau kita mungkin kiaskan dengan dunia ini, ya ada seorang yang misalnya sebagai peneliti atau nilai sebagainya, ada guru yang, Masya Allah, salah koma saja dicoret. Nah, ini apa? Munakos. sangat berat sekali. Atau sangat teliti sekali. Ya, ada lagi yang, ya sudah. Salah satu saja, enggak apa-apa. Dikari seratus dan sebagainya. Nah, itu di dunia. Nah, di akan seperti itu juga. Allah membedakan. Mana yang orang yang berhak untuk dihitab. Dengan penghisapan yang mudah, ada juga yang dihisap oleh Allah dengan penghisapan yang yang berat. Wa sahihain an Aisyah syar'ahillah anha anna an Rasulillah malal. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Leiza ahaadun yuhasabu yom al kiamat illa halat. Tidak ada seorang pun yang dihisap, yaitu dengan hisap yang berat pada hari kiamat, kecuali dia akan celaka. Fa qultu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu ya Rasulullah alaisaqad qala ta'ala bukankah Allah telah berfirman fa amman amma utiya kitabahu bi yaminin hisaban yasira barangsiapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya maka dia akan hisab dengan hisab yang yang mudah Faqala Rasulullah inna ma dhalikal ardh yang di dalam ayat tersebut adalah al-ard yaitu penghisapan yang yang mulai ditampakkan tidak terlalu di detail. Wa laisa ahadun yunaqash al-hisab yaumul qiyamah illa uzhib. Adapun orang yang dimunaqash artinya penghisabannya itu sangat teliti sekali atau di e, diperketat maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hisab bagi orang mukmin. Hisabun yang sangat berat dan hisab yang sangat yang sangat mudah. Kemudian, anna ul -Sani. Macam yang kedua dari hisab adalah hisabul kufar Orang kafir juga akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diperhitungkan semua amal perbuatannya. Tapi bukan amal kebaikannya. Tapi hanya amal ke, kejelekannya saja. Adapun orang mu'min akan diperhitungkan kebaikan dan kejelekannya. Baik itu orang mu'min yang bertakwa, maupun orang yang berbuat dosa. banyak besar besar atau orang yang berlumuran dosa. Tapi orang kafir dihisap dengan penghisapan yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kenapa demikian? Karena orang kafir bermacam-macam. Meskipun satu yaitu mereka adalah orang kafir, tidak ada sama kebaikan sama sekali. Tapi setiap mereka berbeda dengan yang lainnya. Ada yang berbuat jahat tiap hari, ada yang Masya Allah masih punya apa rasa kaisain dengan orang lain. ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dihisap kejelekannya kecilannya saja adapun kebaikannya tidak akan diperhitungkan oleh Allah sama sekali. Wa amal kufar. adapun orang kafir fala yuhasabuna muhasabatan tuzan hasanatu wa fa hasanata lahum. Saya khatib tadinya mengatakan adapun orang-orang kafir tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dihisabnya orang-orang Yang ditimbang amal kebaikannya dengan amal kejelekannya, karena orang kafir tidak ada kebaikannya sama sekali. Alabbafilman waqadimna ilama amlu min amalin fajannahu habaan masul. E, kami hadapi amal perbuatan mereka orang-orang kafir itu dan kami jadikan seperti debu yang ber berterbangan. Demikian juga orang, orang musyrik, orang yang berbuat sirik. meskipun sekali saja tapi tidak bertobat sebelum dia meninggal pasti akan digugurkan semua amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in minal Jika engkau berbuat syirik kepada Muhammad sedikit saja maka aku akan gugurkan semua amal perbuatan. Nabi sallam yang banyak ibadahnya yang tidak ada yang mengalahinya sama sekali tapi kalau berbuat syirik sedikit saja akan digugurkan semua amal ibadahnya. Apalagi selain nabi sallallahu alaihi wasalam maka akan lebih digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali. Oleh karena itulah jangan kita tertipu dengan kebaikan orang-orang kufar. Ya meskipun mereka menyumbang dan sebagainya, kita yakini semua amal perbuatan itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, Ali e, Abu Thalib amanan sallam, ya orang yang sangat berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Melindungi Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam melindungi dakwah beliau. Tapi karena tidak beriman kepada Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang kafir, tidak ada gunanya semua kebaikan tersebut. Kecuali hanya sekedar diringankan azabnya dari uh, azabnya di, di neraka. Tetap dia kekal di dalam neraka, tapi azabnya diawasi ya, diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kekal di dalam dalam neraka. Adapun orang kafir secara umum tidak ada kebaikan, tidak ada pahala bagi mereka. Laisa lahum hasanatun Tidak ada kebaikan yang ditimbang ya bersama kejelekan-kejelekan mereka. Li anna amalahum qad habitat bil kufri. Karena amal perbuatan kebaikan mereka telah gugur dengan kekufuran mereka. Falam fil akhirati illa Maka tidak tersisa bagi mereka di akhirat kecuali hanya kejelekan-kejelekan mereka. Oleh karena itulah nikmat yang paling Mulia yang paling agung adalah Nikmatul islam wal iman. Yang tidak bisa dihitung dengan apapun juga. Ya, kalau orang itu kafir meskipun dia miliki dunia dan isinya tidak bermanfaat pada hari kiamat kelak. Layan fa'u ma'lun wa'labanun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat pada hari itu anak maupun harta. Pada hari kiamat kelak yang, ber, yang bermanfaat adalah... Yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya selamat dari kesirikan. Selamat dari kekufuran. <tik> Ada Adapun arti mereka dihisap. Orang kafir dihisap artinya. Dihitung semua kejelekan-kejelekan mereka. Dan mereka pun dijadikan oleh Allah mengakui semua kejelekan. tersebut dan mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka masing-masing. Aiyuq baruna di amali akan diberitahukan semua amal kekufuran mereka. Waya nabiha biha dan mereka pasti akan mengakuinya. Sma yujazuna aliha kemudian mereka pun dibalas. Ya mereka pun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berubah al khulud finar kekekalan dalam dalam neraka. Eh, dari sini juga kita mengetahui kebatilan orang-orang jil, orang-orang jaringan Islam liberal. Yang mem mem mempropamikan bahwasanya atau mem mem mempropagandakan bahwasanya orang-orang kufar, orang Kristen, orang yahud adalah saudara kita. Mereka juga akan masuk surga karena mereka beribadah juga kepada Allah Subhanahu Taala kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan mereka katakan tidak, mereka bukan saudara kita, mereka adalah orang kufar yang akan digugurkan semua amal. Perbuatan mereka tidak akan sama antara orang mukmin dengan orang kafir di di akhirat kelak. Alfanaj al muslimin akan mujrimin. Apakah kami akan menjadikan kata Allah orang beriman sama dengan orang-orang kafir? Tidak sama jawabannya. Eh pasti balasannya akan berbeda. Di dunia maupun di di akhirat. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 50: "Fala nubbi annaaladin kafiru bima amilu." wala min dan kami sungguh akan mengabarkan kepada orang-orang kafir tentang apa yang mereka telah perbuat dan kami pun akan merasakan kepada mereka menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 38 wa syahidu 'ala mereka orang kafir menyaksikan bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang kafir wakal dan allah berfirman dalam surah al muluk ayat 11 faktor fu mereka orang orang kafir mengakui dosa dosa mereka sendiri fasih konli maka kecelakaanlah bagi orang orang yang menghuni neraka as sair ini yang mereka dengan yamu al hisab sekali lagi kita banyak berdoa kepada allah taala allahumma hasibna hisaban Yasirah, ini sering juga dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma hasibni hisaban yasirah, ya Allah hisablah diriku dengan penghisapan yang sangat mudah karena kita tidak bisa menjamin ya, di akhirat kelak kita diberikan kitabnya sebelah kanan atau sebelah kiri akan dihisab dengan hisaban yasir atau tidak. Yang penting kita sekarang berusaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nanti di akhir kita serahkan kepada Allah dan Allah tidak akan mungkin mendolimi kita. Pasti Allah akan memenuhi segala bentuk janji yang akan diberikan kepada para hamba-hambanya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya. ya. Ya, sebagaimana kita baca tadi, Allah tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti diampuni atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetap semua itu tulis. Ya. Diampuni atau tidak itu perkara yang belakang. Dihapus semua amal perbuatannya itu bukan berarti dihapus dari catatan amal perbuatan. Semua itu ditulis oleh Allah Subhanahu Ya, tapi Tandang kebijaksanaan Allah SWT itu kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau diampuni, kalau dia dia akan diampuni. Kalau tidak, sebagaimana disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Allah SWT. Semua dosa-dosanya. Apakah engkau memiliki dosa seperti ini? Ya, kalau orang mu'min itu menjawab, iya. Kemudian sampai terakhir, kemudian dapat diampuni oleh Allah SWT. Tetap amal perbuatannya itu menghitung semua amal perbuatannya. Yang diampuni atau yang di, tidak diampuni. Allah Alam. Ya. ya disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya amal perbuatan orang kafir yang baik dahulunya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Al Islam ya cukup makoblah. Islam itu akan menutupi apa yang ada pada waktu sebelumnya, yaitu pada waktu orang suka kafir. Semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa dia kafir dan semua amal kebaikannya akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dihapus. dia bukan Makanya saya lagi semua itu diserahkan kepada Allah taala. Nanti entah dikasih pahala atau tidak itu Allah Subhanahu wa ta yang memberikannya nanti. Wallahu aalam. Iya. Iya, Nabi asal ya. mengatakan awaluma yukdha, awaluma yuhasab yaumal qiyamatu as itu diantara hal yang pertama, dihisab oleh Allah diantara amal perbuatan ini adalah tentang masalah salat tidak solat, solat sa'iru amali. apabila solatnya baik, maka akan baik semua amal perbuatannya karena as-salatu tanhanil fahsyai wal wal mungkar bukan berarti yang lainnya dilupakan si apa dilupakan si, si, salat tidak semua akan diperhitungkan, tapi Kaidah secara asal, kalau orang itu salahnya baik, maka semuanya akan apa? Baik amal perbuatannya. Ya makanya kita koreksi kalau amal kita masih belum baik, kita lihat apa? salat kita. Benar atau atau tidak? Nah. Ya. ya. Bagaimana? Maka jawabnya sebagaimana Umar mengatakan, Hasibu anfusakum qabul antuh hasabu. Hitaplah diri kalian sendiri sebelum kalian dihitab oleh Allah Subhanahu wa Kita koreksi semua amal perbuatan kita masing-masing. Eh semua kita pasti masih banyak apa? kekurangan. Ya, mungkin kita sudah mengetahui banyak ilmu agama ini, banyak mengetahui akidah saya, banyak mengetahui sunah. Selalu mungkin berapa banyak yang kita apa? masih belum me mengerjakannya. Ya, kita koreksi diri kita sendiri, kemudian kita percoba mencoba untuk me mengamalkannya. Yang kita ketahui dulu kita amalkan ya yang tahu-tahu kita apa? belajar terus. Sampai kita mengetahui dan kita mengamalkannya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah dalilnya? Yang pertama, bagaimana kehidupan dalam kubur? Ini sebenarnya sudah kita jelaskan kemarin. Ada waktu, waktu pertemuan tentang azab kubur ataupun nikmat al-kubur. Di sini pertanyaannya, apakah saling mengenal satu sama lain? atau mengetahui famili yang dikubur di sekitarnya ya tidak ya saat samarin tidak saling mengenal bahkan kita ceritakan bahwasanya Imam Ibn Abi Isyad al Hanafi mengatakan orang kafir yang ada di dekat orang mu'min orang kafir di azab dengan azab abah api yaitu yang ya azab yang sangat kuburnya dan Orang mu'min yang ada di sampingnya ini tidak akan mungkin bisa merasakan apa? Panasnya. Adab kubur bagi orang kasut tersebut. Semuanya sendiri-sendiri di kuburan. Dan juga di hari kiamat kelak. Meskipun mengenali kulim ri'im yaum ma'idin sya'anuyukni. Setiap mereka manusia sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, demikian juga dengan di alam kubur. Oleh karena itulah. Ikhwanifillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah Yang pertama kali yang harus kita didikkan diri kita sendiri. Ya, kita amalkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita ajak amalkan Islam ini. Jangan kita terlalu memperdulikan omongan-omongan orang lain. Karena orang lain tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Semuanya nafsi-nafsi. Kalau ada yang mencela kita, kenapa kita pakai jenggot dan sebagainya, jangan hiraukan. Mereka nggak akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Jangan selalu mengikuti tetangga yang selalu berbuat bid atau mungkar. Karena mereka nanti akan tidak bisa menyelamatkan kita di di akhirat. Kita nafsi, -nafsi. Pertama kita berikan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri di, dari adat Allah di akhirat. Ya ihla dinamanku anfusakum wa ahlikum. Jangan ikuti kebanyakan orang. Banyaknya mayoritas. Orang ini tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Semua nafsi, -nafsi. Di kuburan di akhirat semua. Mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. masing-masing jangan ikuti mayoritas ikuti ajaran Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menyelamatkan kita. Nah, Kalau ziarah kubur masuk ke makam disunahkan untuk memberi salam dan apa apa di kubur mengetahui atau dapat menjawab salam dari orang yang masih hidup ya kita katakan. Seandainya orang Al-Kubo itu sudah bisa mendengar yang pastinya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Seperti salat, sholawat, Kita berselawat kepada Nabi sallallahu Apakah artinya kalau kita nggak berselawat Nabi itu rugi enggak? Ya, nggak ada nggak ada bah, untung atau ruginya. Yang rugi dulu justru apa? Kita sendiri. Ya. Kita amalkan sunah ini entah nanti orang Kubo itu mendengar atau tidak. Tapi yang yang jelas yang ada dalam hadis yang bisa mendengar itu hanyalah Nabi sallallahu alaihi puasan di alam kuburnya karena Allah subhanahu wa taala mengembalikan rohnya Nabi saw kepada jasanya untuk mendengarkan salawat, salawat ataupun salam dari kaum kaum muslimin. Adapun apakah orang kub, uh, yang di kubur, orang muslim yang ada di kubur semuanya itu bisa mendengar atau tidak tidak ada dalil yang me menentukannya artinya tidak ada nas yang, yang jelas. Wallahu yang ada nas untuk Nabi saw saja. Tapi yang penting adalah ibadah kita lakukan apakah atau hikmahnya atau atau tidak. Dalam penghisapan apa ada pertolongan yang pertama dari doa anak soleh dan doa saudara muslim anak meninggal sebelum sebelum balik. Ya nanti sebelum manusia itu akan dimasukkan ke dalam api neraka ataupun sudah dimasukkan dalam api neraka selama dia muslim. insyaallah masih ada pertolongan baginya. Ya, ada syafaat Nabi sallallahu ya ada syafaat orang-orang asyuhaja, ada syafaat anak-anak yang anak kecil yang mati, yang yang meninggal dunia. Ini semuanya ada pertolongan dari Allah, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan Allah akan memberikan pertolongan lewat syafaat-syafaat tersebut. Oleh karenanya banyak-banyaklah kita ber berdoa kepada suara semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita. Iya, pertanyaan terakhir. Iya, keluarganya di, di dunia. Ya. Wallahu taala alam. Tajukkan segala saja kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat wa akhudza wana rabbil alamin.